0: outra vez à quarta-feira, porque isto é mesmo assim... Pá, este episódio vai ser boi longo, pelo que eu prevejo, e pá, se calhar era começar já. O episódio passado foi sobre Natal, este episódio vai ser sobre a real passagem de ano. Pá, e isto é começar com as perguntas. Apesar de tudo, 2020 foi um bom ano? E 69% disse que sim. Portanto, estou feliz por ter sido mais de metade das pessoas. Depois perguntei uma coisa que eu ando a reparar imenso, que as pessoas dizem de este ano serviu para eu abrir os olhos e me afastar de muita gente e não sei o quê. Uh, e também, muita gente diz que acabou por se afastar por não haver aquele contacto físico. Então perguntei, de uma maneira geral, sentes que em 2020 te afastaste das pessoas ou criaste laços mais fortes? E 51% respondeu: criei laços, portanto, fortaleceram laços. Uh, pronto, também fico feliz que tenha sido um pouco mais de metade das pessoas, mas uh, pá, é que o problema aqui não é o problema, é aquilo, pronto, a parte mais triste da situação de ter ganho o afastei é que não é no sentido positivo de afastar, é tipo afastei porque não houve contacto e acabei por me afastar dos meus amigos, não os via tantas vezes, não sei o quê. Não é o afastar de pessoas que não valiam a pena, estão a ver? Porque havia essas duas. E uh, eu sinto que quem respondeu o afastar é mais tipo, pá, amizades que, que se foram desvanecendo e tudo mais. Não é o lado positivo que isto do afastar poderia ter. Portanto, se calhar vamos começar com as respostas. vou começar com aqui uma pessoa que uh, disse os dois. Acho que me afastei de algumas, mas também houve relações que ficaram muito mais fortes. Agora, as pessoas que responderam que realmente criaram laços mais fortes, portanto, fortaleceram os laços. Pá, não sei porque é que eu disse criar laços mais fortes. tipo Era muito mais fácil ter escrito fortalecer laços. Pá, que grande burra. Mas então, aproximei-me mais das pessoas de Coimbra e afastei-me mais das, das pessoas da minha terra. Portanto, isto é alguém, só para contextualizar, Está alguém que estuda em Coimbra e não é de Coimbra, ok? Portanto, <risos> um, se aproximou mais das pessoas que conheceu pronto, em Coimbra. Pá, pronto. Porquê é que eu estou a explicar? Isto é explícito. Aproximou-se mais das pessoas de Coimbra e do, do sítio de onde é. Eu não quero estar a dizer porque também não tenho a certeza. Mas pronto, afastou-se as pessoas da, da sua terra. Depois, apesar de 2020 ter sido o meu pior ano a todos os níveis, considero que uma das únicas coisas positivas que me trouxe foi a criação de laços uh, realmente fortes com algumas pessoas e, por outro lado, o afastamento definitivo de algumas pessoas que só estavam a estrovar. Estrovar com U, ok. Não sei se é assim... Ah, diz aqui, não sei se é assim que se escreve. Pois, uh, não é. Uh, estrovar é com O, mas tudo bem. Portanto, aconteceram ambas as situações, apesar de considerar mais relevante a parte de criar laços. Mas pronto, esta pessoa aqui toca naquilo que eu disse há bocado, de uh, afastar de pessoas que não estão cá a fazer nada, estão a ver? E que até estão a, a fazer, a piorar, pronto, a estrovar. Mas é exato, é, mas é alguém que ainda assim escolhe o criar laços. Portanto, para mim, esta resposta tem o criar laços e o afastar, mas tem tudo o que é positivo estão a ver, porque afastar pessoas que não estão cá a fazer nada ou que estão a uh, fazer pior, estrovar, pronto, pá, realmente tá, dá para perceber que eu estou num daqueles dias de meio burra, para não dizer uma burra inteira, uh, mas pronto, apesar de ter das duas respostas, o afastar e o criar laços tem um lado positivo das duas, portanto, o afastar não é necessariamente negativo. Mas pelas respostas que eu tive de quem escolheu afastar, pá, acho que vão muito mais para o lado negativo da, dessa resposta. Então temos, sinto que as amizades que tinha começado foram cortadas pela falta de comunicação. Cá está. Afastei, infelizmente. Cada amigo está a seguir a sua vidinha e normalmente já é difícil combinar alguma coisa e juntar os amigos todos. Agora com Covid e com as restrições, cá está, é praticamente impossível. E estar no terceiro ano da faculdade também não ajuda. Pá, uh, é que é isto? É que era de esperar que com restrições, com o Covid, com a falta de contacto... Porque imaginem, uh, ok, que dá para substituir pelo contacto online ou à distância. Mas esse tipo de contacto já havia antes. tipo Nós tínhamos os dois, tínhamos acesso aos dois, o físico e o à distância. E agora só temos um. Tudo bem que dá para contornar a situação com o um outro, porque só perdemos um, mas nós estávamos habituados a conseguir gerir as coisas com os dois e é normal que uh, não façamos essa substituição. Até porque já tínhamos o online... Pá, de, não, não sei bem como explicar, mas já estamos com o mindset do online ser mais para último recurso. Então, a ver, se tivesse ido ao contrário, se calhar era mais fácil. Pá, até porque civilização humana, Uh, começou foi com o físico antigamente não havia forma de contacto à distância o que havia era tipo sinais de fumo e barulhos e acho que era mais fácil se fosse ao contrário, realmente uh, e as restrições claro que não ajudam, não é? Uh, servem exatamente para nos separarmos e não estarmos todos juntos portanto ah, houve aqui uma pessoa que extremamente boa resposta e começa assim, vou justificar mas não sei se vai ser útil para o teu pod porque não é uma resposta geral. Estas respostas são aquelas que eu agradeço todas e gosto imenso de todas e às vezes digo aqui: tipo, gostei imenso desta resposta, e é verdade, é quando eu acho mesmo que é uma resposta boa. Aliás, tenho aqui uma coisa para pedir para pessoas que acompanham isto e que ouvem não sei o quê, só para facilitar um bocado o processo. Eu prefiro que quando a resposta é muito grande ou não cabe numa caixa. Uh, pá, mandem mensagem é muito mais fácil para mim provavelmente para vocês também que não têm que parar o raciocínio a meio para estar a escrever e para mim é muito mais fácil e não há mal nenhum não sinto... Pá, percebo que não queiram estar a mandar mensagem que é mais um contacto pá, não sei, é mais estranho estarem a mandar mas se for longa é que eu às vezes tenho tipo seis caixas da mesma pessoa e como as pessoas estão tipo, a responder às vezes ao mesmo tempo depois ficam respostas no meio e não sei o quê. Uh, pá, pronto. É mesmo um pedido. Quando virem que isso vai acontecer, tentem mandar mensagem. <risos> Obrigada. Um, mas pá, estas respostas, que são de coisas muito mais pessoais, cá está aí, que não é uma resposta geral. E vocês vão ver que a resposta é: tipo, a resposta é ótima. Pronto, é de uma amiga minha, claro, para também estar a falar assim. Como sabes, durante a quarentena senti-me super inútil e senti que toda a gente à minha volta estava ocupada, então afastei-me de todos e agora simplesmente não me apetece quase estar com ninguém, porque parece que me desabituei uh, ao contacto e me habituei a estar mais sozinha por causa de, na quarentena, não ter ninguém disponível. Uh, pá, por acaso eu lembro-me de falarmos disto uh, e de eu estar a dizer que ela não podia estar com este, com este mindset já de que ninguém quer, ou que ninguém tem disponibilidade para estar com ela ou falar com ela. Porque, pá, é muito provável até que os outros se sintam, pá, não digo igual, porque acho que isto já é um, não é um extremo também, mas calhar não é um sentimento tão banal sentir-se inútil, não é? Mas, provavelmente, as pessoas do outro lado também estavam um bocado perdidas, porque isto é uma situação nova para todos. Mas, mas é um bocado isto, acho que também há um bocado aquele medo de chatear conhecendo a pessoa também, por isso se calhar há aquele medo de voltar a chatear ela também não está para, para me estar a aturar agora eu tenho aqui uns áudios para que eu nem sei se passo isto, se não passo porque isto, isto está um bocado um, toca ali um bocado no ridículo vou, vou aqui dizer, mas olhem, vou, vou pôr aqui
1: Responder a isto com áudio porque eu não tenho paciência para estar a escrever esta hora, mas, tipo, imagina, afastei-me boa da gente porque já não posso estar com eles, estás a ver, mas também me aproximei de meia dúzia porque, imagina, eu uh, fiz uma espécie de uma seleção uh, e separei os amigos com quem ia estar durante a quarentena e os amigos com quem não ia estar. Uh, e olha, se a minha cabeça não der para muito, não estou a porque já yeah, estou todo fodido, mas pronto. Uh, o que interessa é que percebas o conteúdo do áudio. Mas uh, yeah, eu, olha, pausa. Mas já yeah, imagina, para não estar a uh, estar com muita gente, escolhi só 3 ou 4 pessoas com quem tipo vou estando, de vez em quando, estás a ver? Uh, para não estar com muita gente e pronto, dessas pessoas. No fundo, aproximei-me porque, pronto, é as pessoas com quem estou sempre me segui, uh, mas há muita gente com quem eu, tipo, curtia de estar, mas não estou porque, pronto, porque para não estar a estar com mais gente estás a ver? Para não estar a fazer uma cadeia de transmissão ainda maior. Imagina, não é que me tenha afastado, estás a ver? Mas simplesmente, tipo. Tipo, a, a relação ainda da, a relação da amizade ainda continua a mesma, mas e yeah, é aquela cena tipo, já não estamos juntos, já vai a tempo. Realmente, quando voltar a estar com essas pessoas, até vai ser tipo, conta-me coisas, crás. já não estamos já há tanto tempo, não sei quê. e se calhar ainda nos vamos aproximar, ainda mais, estás a ver? É. Olha.
0: Ah, claramente, esta resposta foi a melhor do episódio. Um, mas pronto, falando de mim agora. Eu claramente criei mais laços uh, para afastar, afastar. Pá, é que é difícil responder, porque imaginem, claro que não falava com as pessoas como falava quando podia andar aí na rua e não sei o e não havia Covid, mas um, eu penso que poderá haver algumas pessoas que, como eu não vejo há tanto tempo, não, ou melhor, não vi tantas vezes, não falo tanto com elas, mas eu sinto que, se for falar agora, a relação está igual. Estão a ver? Esta coisa do afastar, para mim, quer dizer alguém com quem vocês agora vão falar e não é a mesma coisa. Estão a perceber? Por isso é que se afastaram. E eu vejo que, uh, nas minhas relações, ou acontece isso, tudo bem, podemos não falar tantas vezes, mas a relação está igual e há a mesma intimidade para pedir certas coisas, falar de certos assuntos e essas coisas todas. Uh, e há outras em que está muito mais profunda eu claramente criei mais laços aliás, há uma amiga em concreto que uh, nós apoiámos-nos muito, mutuamente nesta coisa da, da quarentena e de ficar sozinhas e não sei o quê e hum, eu já me dava bem com ela sempre dei, pá, sempre dei, conhecia há dois anos uh, mas desde que nos conhecemos sempre nos demos bem e agora, tipo, pronto, dá-me-nos ainda melhor. <risos> mas muito melhor, tipo, é que eu olho para trás e fico mesmo. Como é que era a nossa relação antes? Eu nem me lembro, mas lembro-me que não havia tanta, pá, tanta vontade de falar de certos assuntos. Pá, não sei. Próxima pergunta. Coisas boas que 2020 te trouxe? Capacidade de introspeção, saber valorizar, aprender a estar sozinha, perceber quem eram os verdadeiros. Percebi que há coisas mais importantes do que ser a melhor numa coisa e que devemos dar valor e tempo às pessoas que gostamos, seja família, amigos, namorada, até o cão. Olhem aqui uma pessoa que fala de uma coisa que eu falei aqui, do perceber que há coisas mais importantes do que ser a melhor numa coisa. Já fiz essa sondagem. Uh, emoções que não sabia que tinha. Pá, isto aqui, para mim, pode estar nas coisas boas e nas coisas más, não é? Depende da emoção. Quer dizer, mas também é sempre uma forma de autoconhecimento e isso é bom. Portanto, sim, acabaria por pôr em coisas boas. Aprendi que lido bem a estar sozinha comigo. Ter tempo para estar em casa com a famélga, pais e cães. Ter tempo para organizar algumas cenas e começar projetos que já há algum tempo queria fazer. Voluntariado e dança, ainda há mais, mas para já está nice. Acho que no fundo é isso. Gostava de ter uma lista maior, mas a minha família não ter sido afetada pelo Covid louco. É bom o suficiente. Uh, só uma coisa, nisto dos projetos, pá, já, yeah, eu comecei o, o podcast. Uh, uma coisa que, pá, já que falei naquele episódio sobre um, as pessoas que chegam ao pé de mim e dizem uh, tive a ouvir o podcast, pá, é que não é que eu não goste e que odeie, porque pronto, não é? As pessoas ouvem e, e está, está disponível para alguma razão, mas... Um, é sempre estranho, tipo, dizerem, olha, tive a ouvir, é só porque é desconfortável, pronto. Depois há aquelas pessoas que mandam mensagem a responder, pá, isso, é desconfortável porque eu ainda não sei reagir bem e fico, tipo, e, pronto, ok, tipo, há realmente uma pessoa a ouvir, não é só um número que aparece nas estatísticas. Pá, isso é só estranho ter ali aquela confirmação de que alguém está a ouvir e que não são só pessoas assim tão próximas uh, que ouvem por pena, mas uh, essas pessoas são as que eu mais adoro e ficam aqui com um lugar no meu coração. Pá, primeiro porque realmente ouvem e tenho a certeza porque estão a responder. Ah, mas há um tipo de pessoa que ainda está tá tipo mesmo, tem um lugar mesmo grande cá dentro. Uh, que é a pessoa que pede para tipo sei o seu episódio mas eu ainda não meti na, na história ou não meti ainda tipo não disse artistas que falei ou músicas que falei e me perguntam tipo olha qual é que era aquela música ou uh, qual é que era aquele artista que falaste não sei quando pá, essas pessoas é que estão mesmo cá dentro porque é tipo ouviram tiveram um interesse em mandar mensagem e tiveram um interesse naquilo que eu disse Uh, mas sim, pessoas que mandam mensagem a responder Tipo, é a melhor abordagem E é mil vezes melhor do que chegarem ao pé de mim e dizerem Ah, estive a ouvir o podcast Que eu fico tipo Ok, gostaste? Ah, não, não sei, não tenho reação Não tenho bem reação para isso Há pessoas que, que mandam mensagem a não sei que responder a alguma coisa Pode gerar dali uma, novas ideias Pode gerar um debate mais pronto uh, mas não sei Tipo, eu disse pronto porque não sabia o que dizer mesmo Uh, mas pronto, isso, isso aí não há qualquer... Pá, há aquele desconforto porque é mesmo tipo... Ah, estás tá a ouvir isto, tu ouves isto. Ok, depois julgo um bocado porque fico tipo fogo. Vai ouvir coisas melhores. Tipo, rentabiliza o teu tempo de uma forma melhor. Mas pior do que uh, pessoas que me dizem que tiveram a ouvir o podcast, pá, isso não tem mal nenhum, é... é... É que não, não são vocês, sou eu. Porque é, é a maneira como eu me sinto desconfortável. Não, pá, porque não tem mal nenhum dizerem isso, obviamente. É mais a maneira como eu me fico a sentir. Pronto, pior do que essas pessoas, são os, as pessoas que dizem que ouvem, mas claramente não ouvem depois, que eu já falei disso também. Mas as piores pessoas... Não são as piores pessoas, é o, a pior coisa que me podem dizer, e diziam muito mais no início, claro... Uh, que era tipo, ai ah, eu em 2020 também ia fazer boas cenas e aproveitar também a quarentena Mas não fiz nada uh, Os meus dias foram zero produtivos Não consegui fazer o um mínimo E tu fazes um podcast Também acho que já falei sobre isto aqui Mas, pai, isso é a pior coisa mesmo que me podem dizer Tipo, não é de todo o objetivo uh, De ter feito isto Não é, um, para rebaixar quem não consegue cumprir os objetivos isto também não era um objetivo meu. Tipo, sei lá, comecei. Sabem que eu acho que comecei precisamente por hum, sentir a falta do contacto. Porque eu pensei, tipo, pá, não sei. Eu acordei e apeteceu-me gravar o primeiro episódio uh, que eu tenho do Podcast, o podcast que eu fazia para os amigos chegados antes deste. Um, pá, o primeiro episódio sou eu com completa voz de sono, porque foi o tipo, aí, agora é gravar uma cena. E comecei a gravar, tipo, tudo mal, tudo à toa. Uhum. mas sei lá, tipo, isso se calhar um bocado inconscientemente foi a cena de já não falo com os meus amigos de jeito, tipo, uma conversa longa e com pés e cabeças com pés e cabeças, com pés e uma cabeça só uhum. pronto mas já há muito tempo, então foi a coisa de pegar e fazer e pá, e a cena de me responderem, não sei quem estarem a falar comigo sobre aquilo que eu estava a dizer eu agora, olhando para trás, eu não sei se isso não foi um ato de combater a, a falta de contacto que estava a começar a sentir. E pronto, e não gosto que se comparem, pá, não gosto, de, eu faço imenso isso, lá está também, falo ao roto, para o mal remendado, para o remendado, pronto, não sei expressões. Mas eu também faço isso, mas a, a pior coisa que nós podemos fazer... E acho que este foi um ano em que se falou muito de saúde mental e um, um erro que, que parece pequeno, mas é enorme, é a comparação com os outros. Ai, ah, claramente, pronto, não sei se se lembram, no episódio da felicidade houve aqui uma certa graxa, porque começaram a dizer na pergunta do o que é que tu fazes feliz, algumas pessoas disseram tu, o teu podcast, não sei o quê... Uh, pronto, e aqui nas coisas boas de 2020 pá, deixem-me só ver aqui a pergunta para ver se posso dizer isto e acho que não tem mal uh, esta é aquela amiga com quem eu fortaleci imensos laços e diz assim tu e o teu sentido de humor pá, uh, para explicar o meu sentido de humor é pá, não digo nada de jeito isto é mesmo assim eu não digo nada de jeito pá, e às vezes digo coisas tão à toa que podem ter piada. Porque o meu sentido do humor é meio... Entre as piadas secas e as piadas de pai, estão as minhas piadas. <risos> é mais ou menos isso. Um... E depois, outra coisa é que eu rio-me com tudo. Mas tipo, tudo. Já agora, só acrescentar que... Exatamente, até para completar este pensamento de ter começado a fazer o podcast... Para uh, contrabalançar a falta de contacto, eu até acho que a minha relação com esta amiga cresceu por causa de eu ter começado o podcast. Porque é das pessoas que, que gosta de ter estas ideias também e de, de debater, mas pronto, isso foi só no barreiramente e a, a relação já estava muito forte quando eu fazia o outro ainda. Uh, mas pá, não sei. Pronto, não sei. Mas acho sim que também foi por causa de eu ter criado um podcast. Portanto, coisas boas, agora as coisas más. Saudades, dificuldade em mostrar afeto e emoção. Uma vida ainda mais sedentária, 10 quilos a mais e muitas saudades. Tive que estar muito tempo sem três das pessoas mais importantes da minha vida. Realização de que as coisas podem piorar, ou seja, o poço não tem fundo. Aulas online e avaliações online são uma dor de cabeça. Covid e tudo o que está associado a ele. Há muito mais, mas 2020 foi um ano louco. Mas este acontecimento foi, sem dúvida, o que me afetou mais diretamente. Solidão, tristeza, overthinking e ansiedade. Muito mais do que já era habitual. Depois perguntei, a nível pessoal, qual foi o vosso melhor ano e o pior. O melhor eu não tenho, não consigo dizer. Porque lá está, para mim o ano começa em setembro e acaba em, setembro, em agosto. Uh, portanto, pá, difícil e eu não tenho muita localização temporal. Tipo, o que é que aconteceu em que ano? Pá, não sei, já. E nunca tive esta coisa de chegar ao final do ano e fazer uma retrospectiva. Nunca tive isso, nunca fiz isso. Uh, e respondendo já, uh, acho que é a próxima pergunta... Não faço metas para o, para o próximo ano. Olhem, pronto, vou com a maré. Mas o pior ano eu sei qual é. E eu acabei o último episódio a falar disto e foi sem dúvida 2019. Opá, é que eu consigo mesmo ver que começou mal, andou mal e uh, acabou mal. E eu acho que no último episódio, eu digo que foi o primeiro ano da universidade, mas isso não é verdade. Não foi o primeiro ano da universidade, foi 2019 mesmo. Pronto pá, acho que há altos e baixos para toda a gente. O meu pior baixo até agora foi 2019 agora. Fui sempre infeliz, estava infeliz todos os minutos, todos os segundos de 2019. Pá, não, até houve dias mais ou menos. <risos> mas pronto... Então, melhor 2019, pior 2017, melhor 2018 e pior 2012. Pá, esta pessoa, 2012, ficou mesmo aí cravado. Tipo, como é que se lembra que o que é que aconteceu em 2012? É porque houve aqui algum acontecimento, né Melhor 2016 e 2019, pior 2018. Pá, 2018 foi muito respondido, mas tanto como o melhor como como o pior. Melhor 2018, pior 2020, sem dúvida, pronto, cá está. Pai, é que eu sentia-me mal, sentia-me, não é bem egoísta, mas pronto, por uh, definitivamente 2020 não ter sido o pior. Porque, pá, sei lá, está um mundo, está uma pandemia a acontecer. E não é, pá, não é tudo o pior para mim. Um, 2018, 2019 era tudo novo, era tudo bom e eu estava realizada. 2016 e 2017, o décimo primeiro ano foi horrível. Portanto, uma pessoa que pensa em ano letivo, reparem. Ai, uh, portanto, 2018, 2019 e 2016, 2017. Uh, acho que o melhor foi para aí 2015, porque foi o ano em que cresci mais emocionalmente ou seja, foi o ano que trabalhei mais as relações interpessoais e não descobri com o. Pá, descobrir também é com O. Um, mas pronto, e-me descobrir mais... Claro que eu não sei nada de mim ainda, mas foi o ano em que houve mais desenvolvimento. Em relação ao pior, acho que foi este, não só a nível de pandemia, mas a nível mais familiar, e o facto de a pandemia ter antecipado a depressão dos 20. Uh, pois, pá, uh, quando eu fiz anos ainda não estávamos... Tipo, já havia coronavírus e não sei o quê. Mas. Ainda nem havia casos em Portugal. E, pai, passei bem. Passei bem pela crise dos 20. Porque, pá, porque é aquela coisa de. Eu já devia estar a fazer mais coisas. Mas pronto, olhem. Agora já passou. Que venha a dos 21. Uh, ainda não considero nenhum ano que tenha vivido como o meu melhor. Pronto, eu também. Uh, pior, talvez o ano em que acabei o secundário e entrei na faculdade. Pá, e há aqui respostas que são ao contrário. Que, que o melhor ano é que é aquele em que acabaram o secundário e passaram para a, para a universidade. Outra resposta. É tão difícil escolher. É como escolher a música ou o filme favorito. Acho que, sinceramente, não tenho. Cada ano tem as suas cenas más e as suas cenas boas. No fim, acabam por se equilibrar. Pá, era o que eu achava até ter vivido uh, 2019. Era exatamente isto que eu achava, e continuo a achar, acho que pronto, aquele ano foi completamente trágico para mim. Temos então, um áudio do nosso amigo.
1: Sobre o ano, puto, 2017, mano. 2017 foi o ano, aqueles 17 aninhos a ninja bater, já virá após 18. Ou seja, de... Ai, não, era 2018, queria dizer 2018, esquece. 2018, puto, 2018, meu puto, aquele ano em que tudo aconteceu, tudo era novo, era tipo, sair à noite, final dos 17 anos, e ali, uh, aquele início de 2018 e caralho, sempre a sair à noite, todos os dias, quase, não sei o quê, começa a universidade, rebentamento, é rebentamento, put, puto, loucura de tal. Tipo, não é que agora não seja, mas simplesmente as coisas já não são novas, então não metem tanta piada. Na altura, como tudo era novo, tudo era incrível.
0: Então, perguntei a tal coisa do... Nesta altura, costumam estabelecer objetivos para o ano seguinte? Uh, 55% disse que não. Resposta, só tenho resposta de quem disse que sim. Ah, não tenho o áudio do outro também, pá... Então, estabeleço objetivos mais difíceis que quero muito que se realizem naquele ano. Por exemplo, acabar a carta de condução e por vezes não consigo cumprir todos porque me falta algo, por exemplo, dinheiro, oportunidade ou algo assim. Este ano cumpri metade dos que escrevi. Pá, pessoas que escrevem mesmo. Pai, é que eu nem escrevo, eu nem penso. Mas, mas eu já falo disso. Eu disse que sim na sondagem, é verdade, mas cada vez menos ou pelo menos tento estabelecer menos objetivos e mais realistas do que fazia antes. Obviamente que, se os faço, tento sempre cumprir, mas às vezes lá escapa um. Pai, é um bocado... Olhem a diferença das respostas. Uma diz, estabeleço objetivos mais difíceis. E a outra diz, tipo, pá, comecei a ser mais realista nos, nos meus objetivos, porque, pá, estou a dizer demasiados paz e irrita-me. E pá, este episódio está é longo. Olhem, é o quê? Um, a diferença nestas respostas eu acho que, que é que estabelece objetivos mais realistas para além de ficar mais uh, realizada no final do ano e mais feliz talvez, pá, está a fazer as coisas melhor e é, se calhar é mais difícil estabelecer objetivos realistas porque nós ficamos tipo pá, mas que objetivos é que eu corto porque não vou conseguir cumprir mas, por outro lado, fazer os objetivos todos, ou estabelecer os objetivos todos, pá, depois, claro que acabam por não se apegar à lista, claro que acabam por, por viver quase como se não tivessem os objetivos, e é mais difícil realizar, o mais fácil, acaba por ser mais difícil, porque ficam tipo, ah não, mas eu quero aquele, e pronto, pá, não sei. Esta coisa de fazer objetivos, eu não faço. Pá, penso mais um objetivo de cada vez, penso tipo, ok, fiz isto, bora, o que é que eu quero fazer a seguir? Sou muito mais assim, pronto, e muito mais por fases e zero por esta coisa de começar o ano. Tipo, eu nem sei que está a acabar o ano. <risos> Quase nunca, mas este ano vou tentar mudar de hábitos de saúde mental e ser uma melhor pessoa. Pá, pronto, eu acho que isto, uh... e acredito que a pessoa que escreveu isto faça isso, mas isto é... Pai, é aquele objetivo diário. Claro que há aqueles dias em que estamos o mal, só. Só estamos o mal e estamos só a existir. Pai, toda a gente tem dias, não. Uh, mas isto é um bocado o objetivo de vida, quase, não é? Nós queremos sempre melhorar a nossa saúde mental para nos sentirmos o bem. E acho que também é geral querermos ser melhores pessoas. Última resposta... Sim, costumo, mais no sentido de lista mental, pá, percebo melhor esta coisa da lista mental do que mesmo escrito. Uh, de coisas que pretendo alcançar e para as quais tenho que me focar a 100%, tenho sempre algumas pessoais e académicas apontadas que sei que irei cumprir e outras, normalmente duas ou três, que passam de ano para ano e que sei que serão um pouco mais difíceis e até por vezes impossíveis, mas que fazem com que eu me empenhe ainda mais. Escusado será dizer que as metas de 2020 foram todas por água abaixo. Então perguntei, a passagem de ano é uma oportunidade de mudança? 59% disse que sim. Pá, aqui vou começar com a minha resposta, pronto, está-me a apetecer. É sim, ser uma oportunidade é. Mas todos os dias e qualquer momento da nossa vida é uma oportunidade para mudarmos. A partir do momento em que nos apercebemos que há algo que queremos mudar, queremos fazer, pá, não sei, esse momento é uma oportunidade. É aquela coisa de estarem a escrever objetivos e não sei o quê. Aparece um objetivo que podem começar assim que acabarem de escrever a lista, mas tipo, não, vamos guardar a lista ali e começamos tipo dia 1. Tipo, estão a escrever, imaginem, dia 27. Mas pá, não. Começo dia 1, então. <risos> mas pronto, respostas. Qualquer altura é, mas com o fecho de um ciclo é mais fácil iniciar outro. Pá, sim, é verdade, mas Pá, pronto, lá está, eu não faço. Mas eu percebo, eu percebo que seja mais simples nós pensarmos, já ai é naquele dia, naquele dia eu vou-me focar, não sei o quê. Mas é um bocado aquela coisa, tipo, no primeiro dia, dia 1 e dia 2 ainda fazem boas cenas e depois pronto, tipo, parou. É um bocado aquela coisa, e se calhar vou estar aqui a atacar pessoas, mas... Uh, é aquela coisa de... São tipo 3 da tarde e vocês estão... Não, são 3 e 1 minuto da tarde e vocês estão tipo... Ai, ah, agora já não posso. Era às 3, agora só às 3 e meia. Mas É uma oportunidade como outro dia qualquer. Exato. Acho que as pessoas têm muita ideia de ano novo vida nova e acho isso a maior treta... É uma oportunidade de mudança, sim, mas exatamente como qualquer outra altura. Pronto, concorda 100% com isto. É uma motivação para uma mudança de mindset, assim como, por exemplo, ir tomar banho ou, a meio do estudo, fazer uma pausa para lanchar. São estratégias mentais de automotivação para tentar -te tornar-te melhor e mais produtiva. Ah, sim, só que a longo prazo... Não, não vejo que isso resulte, mas pronto, eu não posso falar porque não faço, não experimento, não sei. Mais, uh, sim, só mesmo pelo mindset, porque tu podes sempre mudar e começar a estabelecer objetivos novos durante o ano. Mas sei lá, na passagem da Ana Festerola associada, este ano não, o pessoal para um bocadinho para pensar e acho que isso ajuda as pessoas a organizar a cabecita e ter uma nova atitude perante os mesmos ou novos desafios. Ah, pronto, também concordo. Agora começam as respostas de quem disse que não. A mudança tem que ser quando queremos e sentimos e não pela mudança de ano. Não, as metas que elaboro são por épocas e não por anos. Pronto, é um bocado como eu faço. E há muito esse estigma de correlacionar essa altura com a oportunidade de mudança, mas eu acho que se devia fazer à medida que esta é necessária, independentemente desta época. Pergunta com rasteira, <risos> não vejo bem como uma oportunidade de mudança do género agora que vai ser a sério, nem como um novo começo ou assim, vejo mais como mais uma oportunidade de cumprir os teus objetivos ou trabalhares para eles e de certa forma deixares para trás as coisas menos boas. Por acaso, eu quando meti esta, esta mensagem, esta sondagem, uh, pensei que sim, que era uma rasteira, mas não neste sentido, era no sentido de... Uh, pá, de facto, é uma oportunidade de mudança, mas como outra qualquer. Uh, ah, eu adorei esta resposta. Quer dizer, não adorei porque também sinto isto na pele, mas pronto. Diz assim, não porque a seguir é a época de exames e é para morrer. Pumba, deixamos isto só assim. Oh, não deixamos porque temos mais um áudio. Calma.
1: É sobre essa cena de, ai, passagem de ano significa mudança e o caralho, e em 2021 ou 22, ou o ano que entrar, vou fazer não sei o que, diferente. Isso é boé, aquele mindset fraquinho do, é preciso um ponto, um momento tipo, é, é preciso alguma, é um, pá, nem sei dizer, mas, Tipo, também porque estou todo queimado e não consigo falar, tal como já tinha dito, mas é, é tipo, é é mesmo estar à espera que aconteça alguma coisa para tentares algo melhor, estás a perceber? Ou seja, é uma pessoa que uh, tipo, chega à passagem de ano a pensar, ia, a partir de, uh, de data, tipo, a partir de dia 1. Vou fazer não sei o quê. É, é tipo... Epá. Tipo, mano, não precisas disso. Ser mais forte do que isso, meu. Tipo, é mesmo preciso. Chegas... Ai, tal. Muda de ano, muda tudo. Mas muda o okay. quê? Caralho, está tudo igual. Tipo, foda-se. Se queres emagrecer, não é por mudar de ano. Começa agora. Não deixas à espera que o ano comece. Mano, se queres fazer uma coisa, tens de meter na cabeça que queres fazer e faz. Tipo, mano, ah, estás a ver? Estás a perceber? Eu acho, que tu, eu, eu acho que tu me percebes bem. Eu acho que tu vais perceber bem. Porque, apesar de eu ter falado bem da mal, eu acredito que sim, Rita. Porque tu.
0: Pronto, eu acho que ele não diz mais nada de jeito. Uh, pronto, perguntei aqui uma coisa, pá, que pá, chateou-me. Como é que se. Ainda consigo ver quem é que votou o quê para, tipo, bloquear estas pessoas, pá. Quando mudou ou muda a década? De 2019 para 2020 ou de 2020 para 2021? Pá, e ganhou? Pá, eu quero chorar. Quero chorar completamente. Ganhou com 57% de 2019 para 2020. Pá, malta, é que eu, eu expliquei isto no primeiro episódio. Eu lembro-me de falar disto no primeiro episódio. Pá, e depois houve aqui alguém que mandou mensagem a dizer calma, estou confusa, por favor diz-me a resposta isto não há cá a dizer a resposta estou <risos> aqui a fazer uma sondagem para ver o que as pessoas acham e vou dar a resposta pronto, então é assim o nosso calendário que está feito para ter estes meses do ano para uns terem 31 e outros terem 30 fevereiro com 28 ou 29 de 4 em 4 anos Pá, a cena começa no ano 1 Ok? Não existe ano 0. Não é tipo, passou um ano 0, 1, 2, não. Começou no ano 1, um, não é? Tipo, passou um ano, foi o ano 1. Um. Depois o ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, ano 10. O que é que eu tive a dizer para aqui? Não sei. Portanto, uma década é um conjunto de 10 anos, portanto, 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 pá, é de 1 ou 10. Tipo, contem, vai dar 10. Começando no 1 e acabando no 10, dá 10. Pá, mesma coisa com os séculos, que é 100 anos, ok? Do 1 ao 100. O milénio, do 1 ao 20. Ao 20. <risos> Ai, que estúpida agora. Eu aqui, tipo, pá, isto é assim assim. Tipo, como se estivesse a explicar mesmo para burros. Milénio, do 1 ao 20. Pá, pronto, do 1 ao 1000. Oh. Pá, ganda burra agora, pá. Uh... <risos> Mas pronto, estas coisas é. Como, como a cena toda começou no 1 e não existe 0, começa no 1 e acaba com o acabado em 0, ok? Pronto. E é a mesma cena depois, tipo, para séculos. É que eu sei que já disse isto porque eu lembro-me de dizer isto, que eu sou de 2000, sou do século XX que aquela coisa que nós aprendemos em história divide-se os algarismos, fica 20 de um lado, 00 do outro não passa nada para somar para o outro lado se fosse 2001 20 de um lado, 01 do outro como é maior que 0 ficava século 20 mais 1 que é 21 ok? boa! então tipo, em 2021 começa a terceira década de 2000 tipo a partir de 2000 foi o quê? Pá, agora vamos fazer contar isto tudo outra vez? Portanto, primeira década de 2001, 2002, 2003 até 2010, ok? Segunda década de 2011 a 2020, terceira década vai começar agora em 2021 até 2030, ok? Pronto. Pá, agora experimentem fazer isto com os milénios, ok? Com os séculos. Não me obriguem a contar até 100, pá, porque como viram, eu não sou boa com números e tipo. Uh, chega ali aquela parte entre os 50 e o 52 que eu me baralho. Baralho-me sempre. Uh, pronto, e é isso. E ganhou o 2019 para 2020. Última coisa que eu perguntei também tem a ver com uma coisa que eu disse no primeiro episódio. E, se conseguir, vou passar aqui um, um certezito de eu a falar disso. Uh, mas 2020, por ser um ano certo, nós estávamos ali todos juntos a achar que ia ser grande ano, né? E agora? Acho que todos concordamos que, no fim, 2020 nem existiu bem. Tipo, foi tudo cancelado. Mas pronto, sou basicamente eu a ser churra, a dizer que 2020 parece que não existiu nada e que não foi feito nada. Parece que uh, pá, parece que 2020 não existiu. E agora reparem que isto sou eu, é a Rita Pais de Maio. Pá, em maio, nem íamos a meio do ano e eu estava a dizer que o ano não tinha existido. Pá, então perguntei, 2020 foi um ano que passou despercebido e parece que não existiu? Ou até foi um ano relevante? Pá, claramente eu já não concordo com aquilo que disse. Uh, portanto, respostas. É impossível que este ano tenha passado ao lado de quem quer que seja, meteu toda a gente à prova e tenho a certeza que toda a gente tirará alguma lição. Pandemia e tal, nem que seja pela pandemia, ninguém vai esquecer. Uh, opa, é meti relevante mas é óbvio, porque pandemia. Uh, mas um bocado dos dois, no fundo, o ano foi só quase isso, Covid, e o resto passou meio despercebido. Pronto, não concordo, já vou explicar. Uh, pessoalmente foi bastante relevante, no mau sentido, mas não deixa de ser relevante. Para a humanidade, acho que 50-50 teve muitas coisas negativas, principalmente em termos emocionais e económicos mas também teve algumas coisas bastante relevantes a nível ambiental e social-político uh, pá, pronto vamos só ouvir o último áudio para acabar aqui a nossa tortura disto
1: sobre 2020, é passado despercebido puto, eu, eu nem sei Eu, para mim eu, eu juro que ainda acho que estou agora a chegar a junho para aí, mas com muito frio. num ano muito esquisito em que o clima está todo fodido, é um verão de chuva e frio. Até porque, primeiro, porque eu não tive verão, porque quando começou a pandemia eu estava a começar o meu estágio uh, e foi cancelado. Então, já yeah, fiquei em casa a fazer outras merdas e não sei o que, a trabalhar para o meu pai, não sei o ou seja, nunca cheguei a estar parado. Depois, só comecei o meu estágio em junho, foi o estágio de junho a setembro, tipo, não tive verão, nunca tive férias. E depois começaram as aulas outra vez, passado duas semanas, deu a entregar as merdas todas do caralho, ou, ou uma semana para aí, por isso já, yeah, eu já não paro desde setembro do ano passado, uh, e já yeah, continuamos aqui furtíssimos, e é como se fosse junho de 2020, mas com frio e chuva, muito sinceramente. Eu juro que eu nem sinto que passei pelo Natal agora.
0: Não, também tá não interessa. Uh... <risos> Uh, outro áudio, acho que não, pronto. Vamos cortar assim a opinião das pessoas. Pá, claro que é mau, mas é relevante. Tipo, são cenas que aconteceram que são relevantes. Tipo, não é por ser mau que não é relevante. Estão a ver? Tipo, nós temos que ter em conta tudo o que é mau e o que é bom. E esta coisa de 2020 e, e do Covid e pandemia e tal, pá, trouxe muita uh, introspeção que eu acho que muita gente estava a precisar. Outra coisa que é pá, muito importante e sinto que é das coisas piores, pá, das coisas em que o ser humano está pior, que é o saber estar sozinho e não ter complexos com, com isso, com a sua própria companhia. Pá, pronto Eu não sei, eu acho que as pessoas lidam muito mal, de uma maneira geral, em estar sozinhas e é por isso que há muito aquela coisa de... É e aquele está ali sozinho e coitada daquela, tipo, não tem amigos. Ah, não, tem amigos e curto estar assim, curto estar sozinha. pa é por causa dessas que, que depois isso aparece e depois é uma bola de neve porque as pessoas pensam, ah, eu vou estar sozinha, mas depois os outros vão pensar que eu não tenho amigos, mas depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pronto. E acho que foi um ótimo ano para as pessoas aprenderem que é normal e é uma coisa que, pá, nós temos que saber estar sozinhos não é estarmos sempre a procurar refúgio na companhia dos outros. Outra coisa que, que 2020 trouxe para além desta, desta coisa da introspeção e do autoconhecimento que, que se desenvolveu, foi um ano cheio de, portanto, desta coisa aqui de política e sociedade, uh, lutas contra o racismo, Desenvolvimento e deixar os tabus da saúde mental Há claro que ainda há imenso trabalho a ser desenvolvido Mas essas coisas também não é de um dia para o outro Nem de um ano para o outro E acho que 2020 foi um ano muito importante nesses, nesses campos E este episódio está longo Mas olha, é porque é o último Não digam que eu não vos avisei Outra coisa só Está-me a custar desligar isto, estou né? a adiar, está longo, mas eu ainda quero mais longo. Uh, mas é só para dizer que, porque já me perguntaram. Epá, já me perguntaram, porque eu tenho pessoas interessadas nisto e uh, os episódios que a sair em janeiro, como são 30 e é de dia 2 a dia 31 de janeiro, olha, vão estar a sair todos os dias, depois há uma pausa de uma semana em fevereiro e eu volto na segunda sexta-feira de fevereiro, que acho que é dia 12. Não sei porque é que me está a custar desligar tanto, porque eu sei que volto, estão a ver? Eu volto. Eu juro aqui que volto. Mas pá, chauzito.